2: Olá, seja muito bem-vindo à edição número 24 do Sagres Internacional. Eu sou Rubens Salomão e a partir de agora com você, ouvinte Sagres, os fatos precisos e análises credenciadas sobre os principais temas mundiais. E você confere nesta edição o tema do dia, os desafios da Grécia Contemporânea. O novo presidente do Parlamento Europeu é socialista, italiano e contrário às políticas anti-imigração. Tráfico de drogas por militares com malas de cocaína é realizado por sistema que envolve de soldados a oficiais na Venezuela. Vladimir Putin confirma a saída da Rússia de tratado de desarmamento nuclear debate sobre a segregação racial esquenta o clima entre candidatos democratas à presidência dos Estados Unidos. O presidente Bolsonaro afirma que acordo entre Mercosul e a União Europeia é o mais promissor do mundo. E ainda a música mais tocada nas paradas do Cazaquistão. Que ligado, Sagres Internacional já está no ar.
1: Você conectado com o Mundo. Mundo. O Mundo Conectado a Você Sagres Internacional
2: E como sempre o programa conta com a produção Comentários do professor de História e Geopolítica Norberto
3: Salomão Oi professor, tudo bem? Olá Rubens, tudo bem? Olá ouvintes, tudo bem? né? Estamos aqui mais uma vez para refletirmos sobre o panorama internacional
2: Chegamos aqui com Sagres Internacional começando o programa Como sempre conferindo uma declaração de destaque nesta semana Agora as frases bem ou mal ditas por aí
0: Sim, la A world, Abre, aspas.
2: Abre aspas para o Eurodeputado italiano Davi Sassoli, eleito como novo presidente do Parlamento Europeu.
4: Em <risos> questo momento, ao termine de uma intensa campanha eleitoral, estamos immersos em transformações epocali: desocupação giovanile, migrações, cambiamenti climatici. Rivoluzione digitale, nuovi equilibri mondiali, solo per citare alcune delle grandi questioni, che per essere tutte governate hanno bisogno di nuove idee, del coraggio di saper coniugare grande saggezza e massimo di audacia. Dobbiamo recuperare lo spirito dei padri fondatori, lo spirito di Ventotene, di coloro che seppero mettere da parte le ostilità della guerra, por fim do nacionalismo, dando-nos um projeto capaz de coniugar paz, democracia, direitos, desenvolvimento e igualdade. O que foi que ele disse? O que foi que ele
2: disse? Oh, abre aspas nesta edição que disse aí o novo presidente do Parlamento Europeu, Davi Sassoli, italiano, abre aspas, nesse momento, ao fim de uma intensa campanha eleitoral, Começa uma legislatura que coloca sobre nós uma grande responsabilidade pelos votos que recebemos e a formação desta Assembleia. Estamos em uma época de transformações, desemprego entre jovens, migração, mudanças climáticas, revolução digital e o novo equilíbrio mundial são algumas das principais questões. Para encarar tudo isso, precisamos pensar em uma nova forma, temos de ter coragem e humildade, temos que recuperar o espírito fundador daqueles que colocaram de lado o dano causado pelo nacionalismo e pela guerra para construir um projeto capaz de unir paz, democracia, desenvolvimento e igualdade. O Parlamento Europeu elegeu, portanto, o socialista italiano Davi Maria Sassoli como presidente da casa pelos próximos dois anos e meio. Sassoli tem 63 anos, foi escolhido por uma votação em dois turnos na primeira sessão do Parlamento Europeu, realizada pela nova legislatura eleita em maio. Ele teve 345 votos de um total de 751 eurodeputados, são os deputados né, do Parlamento Europeu. Abre aspas mais uma vez para ele, a União Europeia não é um acidente da história. Somos filhos e netos dos que encontraram um antídoto contra a degeneração nacionalista que envenenou nossa história. Fecha aspas, disse Sassoli em um discurso depois da vitória. O novo presidente aí do Parlamento Europeu, o professor é jornalista, foi jornalista é, em Florença, na Itália, trabalhou em jornais, agências de notícias, foi apresentador da TV italiana Rai. E ele entrou para a Eurocâmara ainda em 2014, em que foi um dos vice-presidentes. Ele é crítico da política anti-migração do governo italiano, fortemente defendida pelo ministro do interior do país, Matteo Salvini. No discurso que a gente ouviu aqui, um trecho, né, uh, Sassoli convocou os europeus a conter o vírus do nacionalismo extremista e defendeu uma reforma nas regras de imigração e de asilo da União Europeia. O italiano, de fato, tem uma postura bem diferente das eh, de outros partidos de outros líderes na Europa que são bastante
3: nacionalistas, professor. É, é verdade, Rubens e Ovintes. É, realmente a União Europeia nesse momento ela vive um momento, um, um, uma condição chave, não é, pela sua sobrevivência. Óbvio que a saída da Inglaterra, né, do Reino Unido, com o Brexit, é um duro golpe para a União Europeia. Então essa gestão do Sassoli, é, ex-jornalista inclusive, né, é, é, ela promete, apesar do papel dele ser um papel muito mais é, ritual, muito mais cerimonial né, do que propriamente de tomar as decisões, mas dá um tom da preservação do ideal da União Europeia. Você viu que quando ele coloca no, no discurso que a União Europeia não é um mero acidente da história, não é um acidente da história, né? Então ele está buscando consolidar a importância dessa união multinacional, multilateral, né? Em oposição à onda de movimentos nacionalistas que tem ocorrido na Europa. Agora, veja bem, é, isso aponta para uma tendência dessa nova gestão da União Europeia, é essa ideia dele, e que parece conjugar, porque ele foi eleito, né? o pensamento de outros é de buscar uma administração da União Europeia agora, uma condução da União Europeia agora mais de centro, né? Mais de uma, uma posição mais conciliatória, inclusive em relação a essa questão da própria saída da, do Reino Unido. Se o Reino Unido for sair realmente, e tudo indica que sim, que isso seja da forma menos traumática possível, ah, também a questão da, de ser contrário à política anti-imigração, então de buscar uma solução, né? Então de não marcar uma posição radical, de buscar sempre o diálogo. E outra coisa que eu achei interessante também é que ah, foram nomeadas duas mulheres para postos bastante decisivos. Então isso dá um tom importante. Né? A conservadora ah, Ursula von der Leyen. Né, como presidente da Comissão Europeia e a francesa Christine Lagarde como chefe do Banco Central Europeu. Então aí a gente já tem uma, um panorama, não é? uma, uma, um tom, eu diria assim, uma matiz que aponta para uma gestão, pelo menos nos próximos um ou dois anos, com essa tendência de buscar muito mais a conciliação, um discurso mais moderado. Para tentar conciliar as várias tendências que ocorrem hoje na Europa, é, tendo em vista principalmente o crescimento dos grupos de direita, de centro-direita e de extrema-direita. Agora, o que é interessante também, né, Rubens e ouvintes, é que o Sassoli é eleito com apoio, inclusive, de grupos é, de, de, de deputados é, é, europeus, né, do Parlamento Europeu, de centro-direita. Então há uma busca aí, realmente, você veja que até mesmo alguns setores da direita estão muito preocupados com o crescimento de radicalismos ultranacionalistas na Europa. É, em destaque aqui no nosso abre aspas, né, as definições que vão acontecendo no
2: Parlamento Europeu depois da eleição ocorrida em maio. Tem edição do Sagres Internacional aqui, exatamente, detalhando os números, a divisão de cadeiras da União Europeia, agora com as definições para os cargos de comando. O seu Sagres Internacional, a partir de agora, com o tema do dia... Gigante, né? A Zorba, Giorgios Zampetas. Música que representa a Grécia mundo afora, né, professor?
3: Sim, sem dúvida. E, e lembro o filme, né? Com, protagonizado pelo Anthony Quinn, né? Uhum. É, é, mostra, inclusive, a cena famosa. Eles estão numa praia e vão protagonizar justamente a dança é, com esse tema, né? Vamos ouvir. Falas em grego.
2: Daqui a pouco a gente explica.
3: O mas não tis topos 2010 2015 o que foi que ele disse o que foi que ele disse
2: rapaz mas parece até que ele tá falando grego né
3: me deu essa impressão
2: <risos> vamos explicar o que é que disse aqui alexis ele é atual primeiro-ministro da Grécia, abre aspas. Todo mundo deve se lembrar de onde a Grécia estava em 2014 e onde ela está agora. Ninguém deve ignorar o apelo das urnas, ninguém deve faltar a esse combate. Alexis Tsipras, na Praça Sintagman. Diante do parlamento grego. No domingo, votem e levem um amigo, um indeciso. Não deixem que roubem nossos sonhos, suas vidas e sua dignidade. Fecha aspas. Atual primeiro-ministro da Grécia, Alexis Tsipras, ele disputa a eleição neste domingo. Agora, o debate eleitoral no país já marca a recuperação de força pela direita conservadora. Depois de quatro anos de governo do partido de esquerda, o uh, Siriza. A nova democracia ganhou abrangência depois da vitória, registrada nas eleições europeias no dia 26 de maio e depois nas regionais e municipais, que foram encerradas no início do mês de junho. Agora as eleições para o parlamento da Grécia, que podem definir aí o governo, né? quem vai ser próximo primeiro-ministro. Partido Conservador, liderado por Kyriakos Mitsotakis. Ele é representante de dinastias, aí familiares, que tem dominado a política helênica, a política da Grécia, desde o regresso da democracia parlamentar
3: em 1974. A Grécia em destaque hoje, professor. É isso mesmo. A Grécia, né? A Grécia que tem uma história fantástica, né? Falar de história grega é simplesmente falar de um dos nossos grandes é, 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 referenciais, né? a Grécia que tem sua história lá na Antiguidade, de onde surgiu a democracia, a filosofia, né? nomes famosos como o Sócrates, o Platão, o Aristóteles e também a figura de Péricles, nome importante da democracia na Grécia Antiga. Pois é, mas a Grécia passou por muitas outras condições ao longo da sua história. Né? No século IV a.C., o domínio foi o domínio dos macedônios sobre a Grécia. A Macedônia está ao norte da Grécia, a Macedônia aproveitando que a Grécia estava em crise após guerras internas na antiguidade a figura de Alexandre Magno Alexandre o Grande que foi aluno de Aristóteles ele domina a Grécia e da Grécia ele vai dominar até a Índia compondo um vasto império em 13 anos ele chega até o Rio Indo na Índia porém um império efêmero, né? porque o Alexandre, aos 33 anos de idade, ele acabou morrendo. Gera dúvidas, né? Se foi envenenado, se ele ficou doente, enfim. Aí o seu império será dividido entre os seus principais generais. Fica assim fragmentado até o século I, quando o domínio é romano. Teve o domínio macedônico até a morte de Alexandre o Grande. E aí só estava seguindo Não, a Não, aí o Alexandre morre e o seu vasto império, isso é século IV a.C., seu vasto império é dividido entre seus generais, Seleuco, Antígono, Cassandro, Ptolomeu, formando vários reinos que, no século I a.C., quer dizer, 300 anos depois, uhum. passam ao domínio romano. Aí o domínio romano dura cerca de, uns, de um, dos seus 400 anos, aproximadamente, sobre aquela área. No século V, o Império Romano está em declínio por crises internas. E aí a divisão do Império Romano e Império Romano do Ocidente, que seria a parte, hoje, ocidental da Europa... Império Romano do Oriente, que seria hoje o leste europeu. Uhum. E aquela região da Península Balcânica, onde está a Grécia, né? ao norte o Mar Negro, encrustado uh, ali no Mar Mediterrâneo, tendo a leste o Mar Egeu, a oeste o Mar Jônio ou Jônico, aquela região fica na parte do Império Romano do Oriente, que ao longo de toda a Idade Média, também será chamado de Império Bizantino, cuja capital era a antiga cidade é, 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 de Constantinopla. Cidade de Bizâncio, antiga cidade fundada pelos marinheiros gregos Sete séculos antes de Cristo Reformada depois por Constantino, imperador romano No século IV depois de Cristo né? Portanto, é quase mil anos depois né? do, 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 dos gregos E aí passa a se chamar Constantinopla Atualmente essa cidade é a cidade de Istambul, na Turquia né? é, é, é domínio ali dos turcos hoje então, para a gente notar que posteriormente nós vamos ter disputas com os turcos. A Grécia chegou a ser domínio turco, em 1822 conseguiu a sua independência, é, constituindo-se em uma monarquia, e, e aí ao, ao longo do tempo isso foi é, é, caracterizando vários conflitos, como na própria Primeira Guerra Mundial, em que o Império Turco aliou-se à Alemanha, e a Alemanha e seus aliados foram derrotados a acordos que desmembram o Império Turco, e nesse momento ocorrem disputas por territórios. Alguns desses territórios são alvos de disputa até hoje, como a Ilha de Chipre, né? a famosa questão cipriota, porque há disputas entre a Grécia e a Turquia por essa região. Perfeito? E, e aí, né, Rubens, a gente vai para as questões políticas, econômicas, um pouco da Grécia, porque é uma história imensa. Como sempre, né, Rubens? A gente só arruma aqui temas do dia cujo histórico é impressionantemente é gigante, grande. Né? É. Mas a é. gente vai tentando. É, Reduzi-los aqui Mas sem que percamos o entendimento né? É,
2: então A gente passa então para entender Essa Grécia mais atual E como ela chega nesse processo Sim. de hoje E é uma crise econômica e social Na Grécia já que dura o quê? Dez anos? Mais que isso né? Mais que isso Início dos
3: anos 2000 né? Isso, mas a, a, a crise mesmo forte Pegou a partir de 2008 uhum. né? Agora Vamos pegar um pouquinho do, do histórico. Né? Após a Primeira Guerra Mundial, ali naquele período entre guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, é, como em vários lugares da, da Europa, inclusive aqui no Brasil também a gente teve, um crescimento tanto das ideias de esquerda, o socialismo de base marxista, como as ideias de direita, né? ou extrema direita, que são as ideias nazifascistas e tal. Lá na Grécia não foi diferente. Né? Lá destacou-se a figura de Ioannis Metaxas, é, que... No dia 4 de agosto de 36, ele conseguiu estabelecer o, um governo de extrema-direita, né, de cunho fascista, é, que ele chamou de terceira civilização grega. Usou esse termo, a primeira civilização grega que seria a civilização grega antiga, a segunda civilização grega seria a do Império Bizantino na Idade Média, e ele estaria colocando aqui uma terceira civilização grega. Portanto, o um movimento ultranacionalista, nos moldes, do Hitler, do Mussolini, do general Francisco Franco na Espanha. Tem imagens terríveis desse Isso, período, né? Do, do, do. Governante de Portugal, o Salazar, não é? Então, nesse molde fascista, o Metaxas se firma no poder e ele vai ficar de 36 a 41. Então, de 36 a 41, a gente tem a perspectiva fascista na Grécia. Você vai dizer, bom, então a gente se aliou. A Itália e, e, e a Alemanha na Segunda Guerra Mundial? Porque a Segunda Guerra Mundial começou em 1939? Não. A Itália tinha pretensões sobre territórios ah, ah, da Grécia, ou que a Grécia também tinha interesse, como no caso da Albânia, e isso gerou uma ruptura. E aí os gregos, mesmo tendo um governo de extrema direita, na Segunda Guerra Mundial se colocam contra a Itália e a Alemanha não resolveu muito porque eles acabaram sendo invadidos por essas forças que a gente chama também de forças do eixo só lembrar os nossos ouvintes que o eixo na segunda guerra mundial é, é o eixo do pacto anticomintern. ou seja o pacto de três países contra o avanço das ideias de extrema esquerda de avanço das ideias comunistas são eles a Alemanha a Itália e o Japão né? bom o, o governo do Metaxas em 41 ele morre né? Ele, ele não chega nem a ver a invasão efetiva sobre o território grego, mas percebe o início desse processo. Ele morre em 41, mas no seu discurso, o discurso do, do Metaxas propunha, uh, reivindicava né? uma ideologia nacionalista autoritária associada a um Estado policialesco, né? uh, reivindicava a regeneração da nação grega o estabelecimento de uma Grécia moderna culturalmente homogênea, consequentemente de caráter xenofóbico, menosprezava o liberalismo e o individualismo, afirmando que essa era raízes raiz da degeneração cultural. Uh, bom, quando ele morre em 1941, uh, o, o, você vai ter uma divisão interna da Grécia profunda, né? Mas há um legado dessas ideias do Metaxas ainda hoje, viu, Rubens? Essas ideias foram retomadas... Uh, entre 1967 e 1974, quando houve uma ditadura de direita na Grécia. E atualmente você tem lá um partido de extrema direita, que é a Aurora Dourada, que tem até pretensões nessas eleições. Bom, durante a Segunda Guerra Mundial, como eu disse, a Grécia será invadida por Alemanha, por Itália e pela Hungria, que era aliada da Alemanha nazista à época. E, na, curiosamente, na Grécia, assumiu um governo pró-nazista. Né, porque foi ocupada, então como ocorreu na França com a República de Vichy houve também na Grécia um governo colaboracionista, e assim como na França houve uma resistência francesa na Grécia houve uma resistência grega, né, os chamados partisans, grupos paramilitares que vão se formar para boicotar a atuação dos nazistas é, é, sabotar fazer alguns atentados, trabalhando de forma realmente como formiguinhas, né? os partisãs gregos vão fazê-lo. Só que aí vai haver uma divisão muito grande, porque nós vamos ter uma extrema-direita, que apesar de extrema-direita era contra a ocupação nazista italiana, e nós vamos ter um grupo de extrema-esquerda ligada às pretensões soviéticas. Né? Muito bem. O governo é, que se estabeleceu lá foi responsável pela morte de mais de 300 mil civis gregos, esse governo pró-nazista que nós tivemos na Grécia, esses grupos de resistência vão atuar de forma bastante intensa. Só que, como eu disse, esses grupos de resistência vão ter divisões internas. Então, olha a curiosidade. Dentro da própria Segunda Guerra Mundial, vai haver uma guerra civil grega que transcende a Segunda Guerra. E por que dessa guerra civil? Por causa desse atrito entre forças Pró-socialistas e forças conservadoras, monarquistas, de direita né? essa, essa guerra civil vai durar até 1949 né? é, Em 1949, a, o, a esquerda é derrotada é, Prevalece o ideal monarquista né? E a guerra civil deixou um saldo político terrível né? A sociedade continuou dividida até a década de 70 entre esquerda e direita nessa polarização que hoje no Brasil a gente percebe um pouco né? mas está muito longe do que aconteceu lá na Grécia e a gente diz até a década de 70 porque aí gradualmente a Grécia entra para a OTAN que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte então a, o seu a sua tendência é claramente capitalista abandonando qualquer perspectiva socialista nesse momento né? bom, acontece que a crise econômica na Grécia sempre foi uma, uma tônica e isso permitiu que em 1967 ocorresse a ditadura dos coronéis militares tomaram o poder na Grécia e é, instalaram um governo ditatorial chamado de ditadura dos coronéis ou junta dos coronéis, né? É, e entre 67 e 74 nós vamos ter uma ditadura militar de direita lá na, na, na Grécia, que também não resolveu os problemas. A liderança do famoso Jorge os Papadoulos, é né? E a Grécia ainda continuava uma monarquia, com o rei Constantino II. Essa monarquia, ela dura até a queda dos militares, né? Quando ocorre a queda, do... não que os militares apoiassem a monarquia, né? O rei teve que inclusive se retirar da Grécia, mas mantinha-se aquela imagem ainda da monarquia. Em mil... 1974, em julho, é derrubada a ditadura né, movimentos sociais muito fortes, até porque, né, Rubens, houve em 73 a primeira crise mundial do petróleo. Exatamente. Então ela derrubou vários governos no mundo, seja de esquerda ou de direita, o populista. Quem estava no governo vai sofrer crises econômicas profundas em virtude da crise do petróleo em 73. Principalmente quem tinha economia mais frágil, né? Mais frágil. Isso leva à queda desse regime. E aí instala-se a terceira república helênica. É feito um plebiscito em 74, e esse plebiscito rejeita o retorno da monarquia e a, a, a Grécia se torna uma república parlamentarista como é até hoje. Né? Bom, daí para frente, o que, que a gente vai observar? A gente vai observar que houve um crescimento é, do partido de esquerda na, na Grécia, né? o PASOK, o Partido Socialista pan -Helênico. Ele vence as eleições ali nos anos 80, vai sempre estar presente na cena política, só que o, o, o Pasok vai ser acusado de clientelismo, de corrupção, né? Principalmente, você deve se lembrar, os ouvintes também, em 2004 nós tivemos as Olimpíadas na Grécia, né? Veja, Sim. as Olimpíadas começaram na Grécia, o Barão, o barão de Cobertin, que retoma as Olimpíadas em 1896, elas voltam a ser na Grécia. Lá no século 19 a primeira Olimpíada dos tempos modernos será na Grécia e depois em 2004 a Olimpíada Grega. Ali foi a farra do boi, né? Muita corrupção.
2: Obras o... que tiveram que ser feitas, né? O cor... é... Feitas e
3: refeitas. Superfaturamento. superfaturamento Então tudo isso deixou um saldo muito complicado. Em que pese a... a a Grécia ter entrado uh, para a União Europeia em 2001 oficialmente, ter aderido ao euro, ter se liberado da sua moeda, que era o Dracman grego, né? e adotado plenamente o euro. Então tudo parecia que correria muito bem na Grécia. Mas... Porém, essas práticas políticas é, 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 efetivamente desastrosas, com altos gastos públicos, é, muitas vezes para vencer as eleições, concedendo direitos trabalhistas é, considerados excessivos, aumentando os gastos públicos. Porque a Grécia ela não é uma grande produtora, é, a não ser de azeite, por exemplo, ou do turismo, que é o forte da Grécia. Mas fora isso, a Grécia não é um grande polo empresarial efetivamente. Então o serviço público era um grande empregador na Grécia e com privilégios, então a conta foi crescendo. No setor, no setor previdenciário também uma série de privilégios, então tudo isso foi gerando um, 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 um déficit público considerável. E aí quando veio a crise econômica mundial em 2008, a Grécia na Europa foi o país certamente mais atingido, ah, o desemprego foi volumoso e aí como recuperar a Grécia? Aí, Rubens, você e talvez os ouvintes vão perguntar, mas espera aí, a Grécia já não fazia parte da União Europeia? E a União Europeia não faz questão de investigar, de fiscalizar? Parece que não. Porque se eles denunciassem esses desmandos na Grécia, isso poderia afetar o valor do euro e poderia afetar toda a economia europeia. Então parece que passaram um pano acreditando que a crise grega pudesse ser é conduzida de uma forma mais tranquila, sem gerar grande alarde na economia da Europa e, portanto, do mundo. Mas não foi o que aconteceu. Né? O governo da Angela Merkel vai estar preocupado em ajudar a Grécia na crise grega, mas, por outro lado, vai exigir políticas austeras na Grécia. E, ao exigir essa austeridade, isso gera crises. Lá na Grécia, Rubens e ouvintes, há um conceito das três gerações gregas. A geração dos avós, que foram aqueles que nos anos 50, 60, organizaram sindicatos, lutaram por direitos trabalhistas, com muito esforço conseguiram comprar ali a sua casa própria, o seu apartamentinho, um carrinho, e ali a coisa ia muito bem. Quando a Grécia aderiu à União Europeia... Houve um boom na economia da Grécia, mas esse boom foi garantido graças a empréstimos, a uma facilidade de créditos. Aí a gente fala da segunda geração, que é a geração dos pais. Pessoal que vai falar inglês, que vai fazer, é, 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 tirar suas férias fora da Grécia, que vai colocar os filhos em boas escolas e que, e, e que em virtude daqueles daquela série de privilégios salariais, trabalhistas, previdenciários... tinha um horizonte de uma segurança plena no futuro. Só que aí vem a crise em 2008, 2009. Agora a gente está na terceira geração, que é a geração dos filhos... que se encontra desamparada, sem perspectiva de futuro... e isso compromete profundamente o campo político também o campo eleitoral. Por isso que essas eleições, que vão ocorrer no dia 7 de julho, agora de 2019 elas vão poder revelar melhor como é que está a perspectiva desse eleitor, porque você está pegando uma geração muito jovem e muito preocupada com isso. A, as as fórmulas para a resolução do problema da, da Grécia foram no primeiro momento, você aumentar gastos públicos para gerar emprego, mas ao mesmo tempo aumentar impostos. Foi terrível. Esse, é, é, essa, essa tendência de política econômica foi adotada por Portugal, por Espanha, sem grande êxito. A com o, o Tsidares, o que nós tivemos agora... A, 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 o atual primeiro-ministro. Né? O Tsipras. Uhum. A, a, a ideia que se teve em 2015 era de, de manter essa postura de, essa postura de austeridade do governo e tudo. Mas aí ele não quis fazer isso ser um plebiscito. Então, em 2015, nós tivemos um plebiscito lá na Grécia para ver se a população... Seria favorável às medidas propostas pela União Europeia, pelo FMI, de contenção de despesa, de austeridade, de redução de algumas garantias sociais, ou não? E o pessoal achou que o não estava em, em, em proporção diminuta. Enganaram-se, o não teve uma expressiva votação, o que deu gás para o governo do recém-eleito Cipras. Então, ele estava navegando em, 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 em céu de, de, de brigadeiro, só que quando ele agora tem esse apoio popular, ele foi obrigado a fazer alguns acordos e a criar uma política de austeridade e a classe média não esqueceu isso. Então muitos estão dizendo que provavelmente ele perderá essas eleições é, para o parlamento. Só para explicar melhor para o ouvinte, Rubens, são eleições para o parlamento, como se a gente fosse eleger aqui deputados e senadores, só que é unicameral, são 300 cadeiras e... Essa eleição, quem faz maioria no partido é que elege o primeiro-ministro. Então o Tsipras, ele está concorrendo, mas ele concorre indiretamente. Quer dizer que se o partido dele é, não ganhar, que na verdade é uma coalizão de partidos de esquerda, não conseguir fazer um número adequado de parlamentares, ele cai do poder. Que, pelos analistas, é o que provavelmente deve ocorrer. Por quê? Porque ele não teria atualizado o seu discurso e porque a classe média não o perdoaria, uma política de austeridade muito forte, na Grécia ainda você está tendo um número de desemprego muito grande, principalmente daquelas camadas mais jovens, que não conseguem lá o seu primeiro emprego, a, a Grécia está saindo gradualmente da crise, graças a uma política de austeridade, mas agora com uma outra fórmula, que é a fórmula que tem sido adotada hoje pela União Europeia, que é você diminuir gastos públicos, mas diminuir também tributos diminuir também impostos, porque isso acaba gerando também emprego e gradualmente pode permitir um aquecimento da economia. Curiosamente, a dívida externa da Grécia, a dívida grega, ela não é uma dívida, a, a, o maior credor da Grécia, dos gregos, não é o FMI nem a União Europeia, são bancos privados. Mas os fiadores desses empréstimos é a União Europeia e é o FMI. Então, por isso, as pressões muito fortes, ...para as políticas de austeridade que envolvem aí a Grécia na atualidade. É, detalhando essa história
2: toda até chegar nesse momento que é decisivo para a Grécia. Nosso tema do dia no Sagres Internacional hoje, a situação aí de muitas famílias em que a pensão... ...a
3: aposentadoria dos avós é que está bancando Sim, aposent... os, os netos. Isso, né? é, é, nessa questão de gerações que nós falamos, a aposentadoria dos avós é que está bancando os netos. Só que aí nessa política de austeridade houve redução dessa aposentadoria. Ou seja... Né? Então você vai dizer, ué, mas você pode reduzir a aposentadoria depois que você está aposentado. Tem como reduzir a sua aposentadoria? Bom, tem algumas formas, mas a mais cruel, na minha opinião, e que ocorre, inclusive, aqui no Brasil, e parece que tende a se acentuar, é você não repassar os reajustes adequados da inflação e outros índices para aquele que ganha mais de um salário mínimo de aposentadoria. Então, o que acontece? O sujeito se aposenta com 3 mil, com 4 mil, com 5 mil, que é referente ao que ele contribui ao longo da sua vida, mas na hora dos repasses, ao longo de cada ano, esses repasses não são feitos ou não são feitos no índice adequado. Perde o então, poder de compra. Vai né? perdendo o poder de compra até, viu, Rubens, se aproximar do salário mínimo. Só não é menor que o salário mínimo... Que você não pode ter nenhum pagamento menor que o salário mínimo. Isso tem ocorrido lá. Então, muitos aposentados que tinham uma aposentadoria razoável, consistente, hoje estão ganhando 60%, 50% da aposentadoria que tinham e com um detalhe, no momento que você mais tem que gastar com médicos, com medicamentos e ainda tem que sustentar o filho que está desempregado e o neto que sequer conseguiu o primeiro emprego. É, então, essa é uma situação muito forte na Grécia, Eu não sei se o ouvinte consegue compreender, o ambiente político e econômico, que serão decisivos nessas eleições. É uma população economicamente
2: ativa, mas que está ativa menos economicamente, porque não tem emprego, não tem renda. A economia
3: né? não está muito aquecida, é. apesar que a Grécia, de 2016 para cá, adotando esse novo plano com austeridade, veja, os últimos quatro anos o governo foi do partido Siriza, que é o partido de esquerda, que é o do, 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 do Alex de Cipras, né? É. Só que ele, como ele adota essa política de austeridade você, Muitos dos gregos perderam seu poder de compra E você culpa quem? Ao governo imediato Você não vai querer voltar, mas foi o governo anterior né? Esse é o governo Então a, a, os analistas dizem que se ele tivesse mais tempo Ele poderia passar uma mensagem mais positiva ao eleitor né? Só que ele não tem esse tempo E justamente por isso ele antecipou as eleições Acreditando ainda em algum lastro político que ele tenha o tema do dia é a Grécia e nós fazemos um intervalo. Daqui a
2: pouco você vai conferir o tráfico de drogas por militares na Venezuela. Ainda na Rússia, Vladimir Putin confirma a saída de tratado de desarmamento nuclear. E o debate sobre a segregação racial esquenta o clima entre candidatos do Partido Democrata à presidência dos Estados Unidos. Antes do intervalo, uma curiosidade. Você conhece o hino da Grécia, a gente volta já com o conhecimento sobre o hino da Grécia, a gente volta logo mais, o intervalo é curto no seu Sagres Internacional.
1: Ativo novo da tarde.
0: PH Inovação Instituição de Ensino na Gestão Direta dos Contratos de Estágio ipac.org.br 6239316300 um Entretenimento <risos> Jornalismo Prestação de Serviços
1: Rádio Sagres
0: Em Tom Maior
2: volta com o seu Sagres Internacional, na minha apresentação Rubem Salomão, com os comentários do professor Norberto Salomão. A partir de agora, para girar as informações pelo mundo. Velas ao mar. A carga de 39 quilos de cocaína apreendida com o um sargento brasileiro na Espanha surpreendeu pelo volume e pela ousadia, mas na Venezuela... Um grupo formado por integrantes das Forças Armadas que envolve desde soldados até oficiais de altas patentes e conta com a proteção e participação do governo de Nicolás Maduro, já esteve envolvido na apreensão de mais de mil quilos de cocaína dentro de um avião que partiu de uma base militar. Conhecido como Cartel de Los Soles, o cartel dos Sóis, ganhou esse nome por conta das insígnias dos uniformes militares dos generais venezuelanos, os sóis Seriam como as estrelas dos equivalentes aqui brasileiros A droga embarcada na base militar de La Carlota em Caracas em 2011 não foi um caso isolado Em setembro de 2013 foram encontrados em Paris a bordo de um voo da Air France Vindo do aeroporto internacional de Caracas 1.300 quilos de cocaína pura em 31 embalagens despachadas sem identificação de qualquer passageiro. Em comum, os dois voos passaram pela segurança de militares chavistas. As quantidades são exageradamente maiores do que é apreendida em um aeroporto na Espanha com o um sargento brasileiro na semana passada. Parece que as coisas lá na Venezuela, pelo informado nessa semana, são ainda mais oficiais. Nessa, nesse sistema né, do
3: tráfico internacional de drogas Que foi o nosso tema do, Sim. do, do programa passado, professor É, Rubens, é, e ouvintes foi nosso tema da semana passada E observar que a questão do tráfico de drogas Ela envolve várias nuances, inclusive a questão política Inclusive a questão das drogas financiando governos A gente chegou a falar disso no programa passado Exatamente, né? A gente vai seguir acompanhando essa situação Que tem uma grande
2: influência no mundo inteiro Olha, o presidente Vladimir Putin, ele ratificou, confirmou a saída do país da Rússia do Tratado de Desarmamento Nuclear, o INF, assinado durante a Guerra Fria com os Estados Unidos, primeiro país a criticar o acordo ainda em fevereiro desse ano. Com um decreto, a Rússia então deixa de seguir o texto assinado em 1987 pelas duas potências que proibia o desenvolvimento de mísseis terrestres com alcance de 500 a 5.500 quilômetros. A decisão, anunciada em fevereiro, foi aprovada em junho pelo parlamento russo, agora decretada por Putin. É mais um capítulo dessa nova Guerra Fria... Estados Unidos de um lado, Rússia do outro, o Tratado sobre Armas Nucleares de Alcance Intermediário foi denunciado pelo presidente Donald Trump no dia 1 de fevereiro e no dia seguinte também por Moscou. Os dois países trocaram acusações sobre possíveis violações do texto. A assinatura do tratado encerrou a crise dos euromísseis provocada pelo deslocamento na Europa dos SS-20 soviéticos com ogivas nucleares que teve como resposta a transferência dos Pershing americanos. A suspensão provoca o temor de uma nova corrida armamentista entre Moscou
3: e Washington. É, essa corrida armamentista ela já está em andamento, e aí só fazendo aí um, talvez um quadrilátero, né? envolver aí Coreia do Norte e China. Só para começar, né, mas poderiam ter outros atores a citar aqui. O, a questão é, para que essas armas todas eles vão entrar em guerra? Provavelmente não, mas é para usar como ameaça, como uma espécie de trunfo na hora de fazer negociações comerciais e de influência geoestratégica. É isso, agora a gente parte para um processo importante nesse ano de 2019
2: com vistas a 2020, porque tem eleição nos Estados Unidos no ano que vem. O presidente Donald Trump já lançou a sua campanha aí à reeleição e uh, o partido, pelo partido republicano, claro, pelo Partido Democrata. Há uma discussão interna. Né? O ex-vice-presidente dos Estados Unidos na gestão de Barack Obama, Joe Biden, tem uma vantagem de 11 pontos percentuais sobre os demais pré-candidatos do Partido Democrata à presidência do país. A pesquisa desta semana ouviu 1.008 pessoas entre 28 de junho e 1 de julho e apontou uma vantagem de Biden mesmo depois de um desempenho discreto, podemos dizer assim, ...do ex-vice-presidente no primeiro debate de pré-candidatos democratas... ...que foi realizado ainda na semana passada em Miami. O Joe Biden é ex-senador pelo estado de Delaware. Ele tem 76 anos uma carreira política extensa aí desde a década de 70 ele já era senador, tem quatro décadas de carreira e uma vantagem nesse processo aí no Partido Democrata porque ele é conhecido em todo o país além do Joe Biden dá, tem também o Bernie Sanders tem 77 anos senador pelo estado de Vermont e aparece na pesquisa com 19% das intenções de voto seguido por Kamala Harris ela é senadora pela Califórnia e nessa pesquisa teve 13% das intenções de votos, pensando pro, no Partido Democrata, nessa disputa dentro do partido. Depois vem Elizabeth Warren, ela é senadora por Massachusetts, com 12% das intenções. No entanto, há outras tendências avaliadas também por pesquisas. Levantamentos feitos, por exemplo, ali depois do debate que foi realizado, apontam um crescimento da candidata, que é negra, a Kamala Harris. Logo depois do debate realizado pela emissora CNN, a Kamala Harris subiu para o segundo lugar. Naquela semana do debate chegou a 17% das intenções, 5 pontos percentuais, só 5 pontos percentuais, atrás de quem liderava Joe Biden. Há uma outra pesquisa realizada pela Universidade de Quinnipiac, mostrou que
3: Harris, que no debate protagonizou fortes discussões com Joe Biden. Em que pese ele estar à frente nas pesquisas, a coisa parece indefinida e nesse último debate a Kamala Harris parece ter ganhado pontos importantes. E a gente vai entender por que em
2: um ponto do debate, em um trecho do debate que foi de grande repercussão dentro e fora dos Estados Unidos, entre a Kamala Harris e o Joe Biden. Você vai ouvir em inglês, é um áudio um pouco mais longo, não é tão longo assim, coisa de um minuto, mas daqui a pouco a gente traduz e contextualiza, porque eles citam... É, alguns alguns termos que fazem referência a processos históricos é, De combate à segregação racial nos Estados Unidos Trecho do debate realizado pela CNN Entre Kamala Harris e Joe Biden Todos os democratas estavam lá Mas eles protagonizaram esse debate Confira
5: Eu não acredito que você é um racista E eu concordo com você Quando você se à importância de encontrar um But I also believe, and it is personal, and it, I was actually very, it was hurtful to hear you talk about the reputations of two United States senators who built their reputations and career on the segregation of race in this country. And it was not only that, but...
4: You also worked with them to oppose busing. Look, everything I've done in my career, I ran because of civil rights. I continue to think we have to make fundamental changes in civil rights. And those civil rights, by the way, include not just only African-Americans, but the LGBT community. But
5: Vice President Biden, do you agree today? Do you agree today? That you were wrong to oppose busing in America
4: then. No, Do you agree? I did not oppose busing in America. What I opposed is busing ordered by the Department of Education. That's what I opposed. Well, I there did was not a oppose.
5: failure of, of states to, to integrate no, public schools in America. I was part of the, the second class to integrate Berkeley, but, California, public schools almost two decades after Brown v. Board of Education.
4: Because your city council made that decision. It was so a local decision. So that's where the federal
5: government must o
2: debate seguiu, mas assim, antes de explicar, traduzir e contextualizar como é bom o debate nos Estados Unidos, eu gosto desse formato de debate em que eles realmente debatem. É, e, tem uma pessoa ali para quando o nível subir a pessoa dá uma mediada, mas no geral tem debate, né? Deus. O nível subir que você fala sim, né? Ou não respeitar é, a fala do outro, esse tipo de coisa, né? Bom, vamos explicar então o que o aconteceu. No caso, baixar o nível, né? É, baixar o nível, é verdade. Subir o tom, o né? Tom, é, o tom, subir o tom. A Kamala Harris começou dizendo o seguinte. Eu não acredito que você, em referência a Joe Biden, seja racista. E concordo com seu compromisso de busca de um senso comum. Mas também acredito que foi dolorido ouvir você falar da reputação de dois senadores que construíram suas reputações e carreiras com base na segregação de raça nesse país. E não foi só isso, mas você também trabalhou com eles, contra o bussing. E aí é que o Joe Biden faz uma é, intervenção e aí eu explico o que é esse busing a Kamala Harris disse que o Joe Biden foi contra o projeto de busing. É um projeto para integrar escolas de negros e brancos nos Estados Unidos. Esse termo, busing faz referência a uma história que nós já
3: contamos aqui, né, professor? Sim, sim. A história da Rosa Parks e o processo que houve porque ela se recusou a levantar do lugar no ônibus para que um branco se sentasse. Né? Tinha lei naquela Tinha época, lei né? Na, no, 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 nos Estados do Sul e que havia essa segregação no sistema de transportes e aí ela se recusa. É. E quem é o advogado da causa? O pastor, né? Martin Luther King. É, essa, essa ação
2: foi para a Suprema Corte dos Estados Unidos. Sim que decretou como inconstitucional uma lei que segregasse negros e brancos nos ônibus. Daí veio esse termo, bus, em inglês, é ônibus, e quando você fala em busing nos Estados Unidos, você fala de um processo de combate à segregação racial. Sempre quando se fala em busing você está falando disso, pode ter busing na educação, na saúde, no transporte coletivo, é, mas busing é esse processo de luta contra a segregação. Aí o Joe Biden respondeu a ela, ele falou, olha... É, tudo o que eu fiz na minha carreira, fiz por causa dos direitos civis. Continuo achando que temos que fazer mudanças fundamentais nos direitos civis, e isso não inclui apenas afrodescendentes, mas também a comunidade LGBT. Foi quando ali o público é, se exaltou em, 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 em aplausos ao Joe Biden, dizendo que respeita, sim, os direitos civis. A Kamala Harris interrompeu e falou, mas hoje... O senhor concorda que estava errado ao se opor ao projeto contra a segregação? Esse projeto é da década de 70, em relação ao busing na educação. É, e o senador, o Joe Biden, já era senador. Ele responde, eu não me opus a, ao projeto, eu me opus ao processo. Comandado pelo Departamento de Educação Faço outra pausa para contextualizar Ele estava dizendo que então ele acreditava Que essa, esse tipo de regulamentação Essas regras para integrar Escolas de brancos e negros Tinha que partir pelos é, dos prefeitos Das cidades e dos governos Estaduais, nos Estados Unidos a gente sabe É uma política diferente da do Brasil Estados e municípios têm muito mais autonomia Na legislação e há uma certa rejeição a coisas que vêm de cima para baixo, coisas Sim, intervenções, que vêm do, do governo federal. Nesse caso é como se o MEC estivesse tomando uma decisão e o Joe Biden era contra que o Departamento de Educação tomasse essa decisão. Então ele dizia que ele não se opôs ao projeto, mas que ele viesse do Departamento de Educação. A Kamala Harris diz, mas os estados haviam falhado quando tentaram integrar escolas públicas. Eu fiz parte de, da segunda turma a ser integrada em Berkeley, na Califórnia, quase duas décadas depois da decisão da Suprema Corte de 1954, que definiu a segregação racial como inconstitucional. E aí o Biden diz, você ele faz referência, você fez parte dessa turma porque o prefeito da sua cidade tomou essa decisão. E aí, mais uma vez, a Kamala o interrompe e aí ela finaliza esse debate foi o trecho que causou grande repercussão. Ela conclui, e é aí que o governo federal tem que atuar e se impor por isso nós temos a lei dos, dos, direitos, dos, dos direitos de voto de 1965, essa lei acabou com a segregação racial para votar as pessoas negras e brancas votavam em locais diferentes, essa lei acabou com isso, ela diz, é por isso que nós temos a lei dos direitos civis de 1964 e por isso temos que aprovar a lei da igualdade que está tramitando no Congresso e a emenda dos direitos iguais que também está tramitando aí ela conclui, existem momentos na história em que os estados falham ao preservar os direitos civis de todas as pessoas. Professor, o áudio tem 1 minuto e 38 segundos e olha a quantidade de história que a gente pois conta é. no inglês. Um,
3: termos fazem referência a grandes processos. Exatamente. E, e, Rubens, como o nosso tempo é curto, neste caso, eu retomo esse tema em, em outro momento, mas por hora dizer que você está notando que dentro do Partido Democrata a discussão está sendo travada não só em relação aos direitos civis, mas em relação, inclusive, à questão constitucional da autonomia de estados e municípios, né? Mas isso é uma história que eu quero contar com mais detalhes em edições posteriores. Promessa é dívida. Sem dúvida. Vamos
2: soltar esse assunto aqui, que é um assunto extenso, mas a gente já tem que apresentá-lo. Esse debate
3: foi realizado há uma semana e meia. Isso, até porque logo vai sair, vai sair a decisão de quem será o candidato Exato. do Partido Democrata, aí eu quero... Gostaria de colocar em próximos programas, quando chegar o momento adequado, como é que é o sistema de votação nos Estados Unidos, né? a história do Partido Democrata, a história do Partido Republicano, a gente ao longo das edições vindouras, vamos comentar isso certamente. O registro de que nessa semana tivemos o 4 de julho, dia da independência dos Estados Unidos. Sim, é um outro tema que também eu queria comentar. Mas talvez deixemos para uma outra oportunidade em que o, o Donald Trump, em seu discurso, cometeu erros assim terríveis de referências históricas e foi muito criticado por isso, inclusive. Né? Vou falar sobre isso
2: aqui no nosso Sagres Internacional. Se você estava com saudade, a gente vai falar também sobre o presidente Jair Bolsonaro com as notícias do Brasil.
0: O Ernesto nos convidou Brasil Internacional O presidente Jair Bolsonaro afirmou
2: que o acordo entre o Mercosul e a União Europeia só foi possível depois que o bloco integrado eh, por Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai se soltou de sua orientação ideológica e se voltou ao livre comércio Durante a cerimônia em São Paulo, Bolsonaro analisou o acordo
0: O Brasil é um país que tem autonomia é um país que não será subjugado ou tutelado por quem quer que seja. Os frutos dessa viagem, o sucesso no encontro do G20, bem como, depois do impulso do governo anterior, Michel Temer, nós consolidamos um dos acordos mais promissores de todo o mundo, o Mercosul. Isso aconteceria quando esse grande bloco da América do Sul não mais se pautasse pelo viés ideológico, e sim pelo viés do livre comércio. Apesar
2: das comemorações aí do presidente Bolsonaro, o ministro de, de Transição Ecológica e Solidária da França, ministro da França, François de Rougue, ele reiterou nessa semana que o acordo não foi ratificado e disse que poderá não sair do papel se o Brasil não respeitar seus compromissos ambientais. O ministro das Relações Exteriores aqui do Brasil, Ernesto Araújo, o nosso Ernesto, ressaltou que o governo francês vai entender a importância desse pacto, que muitas vezes os ministros, as declarações lá na França têm mais a ver com pautas internas do que exatamente na relação com o Brasil. Pelo menos é a expectativa do Ernesto Araújo nesse tema. O Bolsonaro comemorou o acordo. Bom,
3: o Bolsonaro comemorou o acordo, mas é sempre bom observar o seguinte, a União Europeia ela demora em média dois anos a dois anos e meio para fixar um acordo. Segunda coisa, o Bolsonaro, o nosso querido presidente, fala que o viés anterior era ideológico e agora não é. Agora é o mercado. Só lembrar que o, o mercado é o viés ideológico de direita. Então aí também é uma ideologia. Né? É só pautar essa questão. E o Ernesto está dizendo que lá é uma questão muito mais interna da França. E a coisa não é bem assim, não. É porque os franceses estão preocupados que o Brasil não cumpra... Os compromissos ambientais que se prestou ou prometeu cumprir. Agora no G20, é, fez o compromisso. Então, é, então esse é o problema. Bom, agora nós é. vamos curtir a música
2: número um, sabe onde? No Cazaquistão. Fiz uma pesquisa aqui, descobri que a música que tá lá é de um artista jovem do Azerbaijão. Você vai ouvir a música Lali, do músico que se chama Johnny. É um cantor de hip-hop... Tem 27 anos, nasceu no Azerbaijão, mas mora desde muito novo, desde criancinha, em Moscou, na Rússia. E está fazendo sucesso desde março desse ano, quando começaram a surgir músicas dele por aí, lá no leste europeu, enfim. No Cazaquistão, a música número 1 um é a música Lali do Johnny, que você ouve agora. Oh. Número 1 um no Cazaquistão Olha a letra aqui ó Volte pra mim, você é meu Lali Lali Sobrenatural Lali Lali ele faz referência a essa palavra aí, que não tem exatamente uma tradução. Ele cria, assim, esse termo para dizer que é o amor dele e tal. Mas ele lembra Mamonas Assassinas, você é meu chuchuzinho. Exatamente, pelo Sei menos lá. o chuchu ainda, <risos> ainda tem uma... é. um significado. Ele diz, olha, voamos juntos quando estou com você, mas desapareceu à noite. Nós não conhecíamos os obstáculos. Somos dois lados da mesma moeda, eu vaguei entre as massas cinzentas mas eu mesmo era mais cinza do que eles. Como eu fiz isso? Fiquei sem sua força, você me deu o que eu queria e, de repente, eu perdi o mundo inteiro. É sofrência, o Johnny lá, nascido no Azerbaijão, mora na Rússia e está no número um no Cazaquistão, está fazendo muito sucesso lá no leste europeu. Os destaques do mundo, também na música, você ouve aqui no Sagres Internacional, que vai chegando ao fim, professor. Até! Até, Rubens, até,
3: ouvintes! e traremos aí mais informações na próxima edição obrigado a todos pessoal. obrigado aqui pela companhia, grande abraço e que fique
2: aqui na programação da Rádio Clube de Goiânia completando 77 anos de história é isso mesmo, parabéns a Rádio Clube muito bem lembrado aqui na Sagres 730, até a próxima edição
0: você ouviu Sagres Internacional